0: Und damit herzlich willkommen hier zum Einfach-Börse-Podcast. Mein Name ist Benjamin Heimlich und er lächelt mich wieder an in unserem digitalen Studio. Mein Kollege Tim Temp. Hi Tim.
1: Ja, da muss ich tatsächlich gleich noch mehr lächeln bei dieser schmeichelhaften Anmoderation. Ja, ja, grüß dich Ben. Hallo ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: Diese Woche soll es um ein Thema gehen, das wir in gewisser Weise schon in anderen Facetten hier im Podcast immer wieder öfter angerissen haben, nämlich das Thema Vorbereitung. Also wir hatten ja auch schon das Thema Demokonten und so weiter hier immer wieder angesprochen. Es gibt aber tatsächlich noch eine Herangehensweise, die sich praktisch ganz intensiv mit dem Thema Vorbereitung beschäftigt und zwar nennt sich das Backtesting. Also wir wollen jetzt hier gleich tiefer drauf eingehen, wie das funktioniert und so weiter. Aber wollen wir erst mal klären, was es eigentlich ist, also es bezieht sich, es ist der Name einer Methode, bei der historische Marktdaten verwendet werden, um eine Handelsstrategie oder ein Anlageportfolio zu testen. Und im Wesentlichen simulieren wir damit halt eine bestimmte Strategie und wie sie in der Vergangenheit funktioniert hätte, deswegen Backtesting um daraus dann eben Erkenntnisse für die Zukunft abzuleiten. Ganz netter Fun Fact, den ich auch noch gefunden habe in der Vorbereitung. Also Backtesting ist nichts, was es exklusiv für Aktien nur gibt. Das ist zum Beispiel auch in der, äh, bei Klimamodellen wird das häufig verwendet. Und die Idee dahinter ist aber genau die gleiche wie bei Aktien auch. Also es wird getestet, ob eine neue Methode mit historischen Daten dann auch das historisch eingetretene Wetter reproduziert hätte. Und damit will man dann praktisch testen, ob diese Methode funktioniert oder eben nicht.
1: Ganz genau. Und wenn ihr euch das Thema mal näher anschauen wollt, dann stellt sich jetzt ja als erstes erstmal die Frage, ja, was brauchen wir denn überhaupt für das Backtesting? Weil das kann man jetzt nicht einfach nur mit einem Zettel und einem Stift leider Gottes machen, also kann man schon, aber das <lacht> würden wir euch eher nicht empfehlen. Das wird so ein bisschen um, dünn. <lacht> genau, ja, und ähm, ja, was brauchen wir jetzt an allerersten? Na, natürlich brauchen wir erstmal einen konkreten Plan. Ja, Das ist ja, glaube ich, in fast allen Lebenslagen im Leben äh, vorteilhaft, wenn man sich vorher ein paar Gedanken macht um die Rahmenbedingungen und wo man überhaupt hin will, also was genau das Ziel ist. So, Ziel beim Backtesting ist es natürlich, ja eine, eine Strategie zu testen. Na, dafür ist es jetzt aber erstmal notwendig, eine Strategie, also eine Anlagestrategie erstmal überhaupt zu definieren, also sich da erstmal Gedanken drum zu machen, was für Bausteine und ähm, ja, Anlageentscheidungen sollen da überhaupt mit einfließen in diese Strategie und wie möchte ich die gestalten? Da haben wir ja schon unzählige Folgen äh, gemacht hier im Podcast, ja, ähm, wie man sich dann äh, dem Thema nähern kann. Ich hoffe, ihr habt da schon ausreichend Inspiration, damit der diesen Baustein sozusagen jetzt mal abgehakt haben könnt vielleicht habt ihr es schon oder zumindest jetzt relativ einfach ähm, dann durchhören anderer Folgen hier von uns ähm, ja dort zum Ziel kommen könnt das heißt ja aber auch natürlich auch noch mal Stichwort Strategie ja auch dass da konkrete ein- und Ausstiegspunkte, also warum kaufe ich jetzt dort und warum verkaufe ich jetzt dort zum Beispiel, definiert und festgelegt werden, ja, weil das ist natürlich wichtig, gerade beim Backtesting auch fürs Handwerk, um das am Ende auch technisch umsetzen zu können, um auch eine harte Zahl am Ende zu haben, also habe ich unterm Strich Geld verdient oder verloren, muss ich natürlich auch sowas wie Ein- und Ausstiege definieren, ja, auch Thema Positionsgröße, Stop-Loss, all diese Dinge gehören da auch mit rein, ja, weil das ist wirklich dann wie eine Generalprobe sozusagen, sollte die das angehen, ja, um auch möglichst ein ja, qualitativ hochwertiges Ergebnis zu erhalten. Wie hochwertig das am Ende ist, da kommen wir dann im, im, im Laufe dieser Folge noch weiter zu, welche Vor- und Nachteile natürlich hat. Jetzt wollen wir uns erstmal konzentrieren, was brauchen wir erstmal überhaupt, um das Ganze mal überhaupt durchzuführen. Ganz wichtig, weil es ja um historische, also Backtesting sagt ja quasi zurückblickend, ja, diese Perspektive nehmen wir ja ein, also wir sind heute an diesem Zeitpunkt und schauen jetzt in der Vergangenheit entweder von heute an, sehen wir rückwärts oder wir nehmen uns einen konkreten Abschnitt raus, zum Beispiel sagen wir ja vom 01.01.21 bis 31.12.21, .01 so, um mal ein Jahr zu definieren als Beispiel. Diese Daten müssen wir uns jetzt irgendwo besorgen. Ähm, da kommen wir jetzt auch noch gleich. Das ist jetzt der nächste Punkt. Das braucht ja natürlich auch eine Software in irgendeiner Form. In der Regel liefert diese Software diese Daten gleich mit, weil es halt eben spezielle Backtesting-Software sind oder auch viele von den besseren Handelsplattformen oder Chartprogrammen haben oft auch so eine Art Backtesting-Funktion mit gleich integriert. Und da da ja sowieso die Kursversorgung schon mit enthalten ist, in der Regel, ähm, vielleicht jetzt nicht unbedingt kostenfrei, ähm, wenn er dort besonders gute Datenqualität Qualität haben, müsst ihr da in der Regel auch was für bezahlen für die Datenpakete. Glücklicherweise ist es heutzutage, kostet es nur noch wenige Euros im Monat, ja, um da auch wirklich Top-Datenqualität zu haben. Das natürlich auch, es klingt logisch und so einfach, aber das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass diese Daten halt auch entsprechend eine gewisse Qualität halt haben, ja, weil ansonsten bringt euch das Ergebnis am Ende gar nichts, ähm, wenn auch diese Daten nur von ja, mangelhafter oder, sag ich mal, minderer Qualität sind. Und um, ihr solltet im besten Fall auch bei der Auswahl der Daten beziehungsweise bei der Art des Testes, wenn ihr euch sozusagen äh, die Strategie des Testes, wenn ihr das so wollt, auch nochmal überlegt, überlegt euch im besten Fall auch ein ähnliches Marktumfeld beziehungsweise zu was dieser Strategie gut äh, passen könnte, weil ähm, ihr könnt ja die Strategie jetzt auf eine Einzelaktie zum Beispiel fahren oder auf einen Index ja, oder auf Rohstoffwerte oder auf einen ETF was auch immer ja aber ihr solltet ja möglichst einen vergleichbaren Zeitraum oder ein vergleichbares Makroumfeld auswählen also Beispiel was macht zum Beispiel jetzt nicht so viel Sinn ja wenn ihr jetzt eine Strategie für Technologieaktien äh, euch entwickelt habt und die testen wollt dann macht es jetzt wenig Sinn irgendeinen Zeitraum aus den 80ern oder sowas zu nehmen ja und mit irgendeinem Index oder sowas das gleich zu machen ich meine das klingt jetzt vielleicht absurd aber soll es einfach nochmal mal ähm, damit auch ganz klar machen ja dass jetzt zum Beispiel so eine Strategie jetzt nicht passend ist. Wiederum macht es durchaus Sinn, wenn ihr jetzt langfristig investieren wollt und auf große Zeiträume gehen wollt, na, natürlich nehmt ihr da eine Zeitreihe aus den 80ern und 90ern und 70ern und was auch immer. Ja, Also da einfach logischen Menschenverstand einsetzen, ja, um das auch möglichst am Ende ja,
0: rund, sauber ähm, zu machen. Da könnt ihr das entsprechend auch mit eurem Wissen ähm, einfach abgleichen. Ja, sauber ist ein gutes Stichwort. Nachdem du uns hier jetzt sauberes Fundament gebaut hast, schauen wir uns mal an, warum wollen wir denn überhaupt Backtesting machen? Welche Vorteile hat es? Also zum einen ist es natürlich, es gibt uns die Möglichkeit, eine Strategie auch mehrmals auszuprobieren, bevor ihr sie tatsächlich anwendet. Und es ist also eine Probe oder eine Übungssitzung, in der wir dann auch den Ansatz, abhängig von den jeweiligen Ergebnissen unter Umständen, auch noch mal ein Stück verfeinern können, Anpassungen vornehmen können, wenn wir sehen oh wir haben uns hier theoretisch ganz was wundervolles erdacht aber eben der test ergibt funktioniert vielleicht doch nicht ganz so wie wir uns das vorgestellt haben der zweite vorteil von so backtesting ist natürlich dass wir anders als jetzt in realen investment situationen verlieren wir weder Geld, noch werden wir von Emotionen geleitet. Also wir können unsere Strategie sehr objektiv überprüfen und bewerten. Im normalen Investitionsalltag, na, da sieht man mal, rauscht irgendwo eine Aktie ab, dann werde ich vielleicht panisch verkauft, die, obwohl es eigentlich gar nicht in meiner Strategie ist, das verhindert das hier so ein bisschen. Und indem man eben auch diese Strategie unter verschiedenen Marktbedingungen testen kann. Tim hat es ja gerade angesprochen. Man kann dann mal gucken, wie hätte mein langfristiger Ansatz in den 70ern funktioniert und in den 80ern. Kann man eben auch Einblicke in die Leistungsfähigkeit sowohl in günstigen wie eben auch in ungünstigen Situationen gewinnen. Und das hilft eben auch nochmal die Stärken und die Schwächen dieser eigenen Strategie, die man sich da so überlegt hat, zu verstehen und herauszufinden, ob eben unter den verschiedenen äußeren Umständen sie gut funktioniert oder sogar vielleicht sogar scheitert.
1: Ja, und das ist jetzt mein Stichwort Scheitern bzw. Nachteile oder Fallstricke, besser gesagt, bei dem Thema Backtesting. Denn da gibt es leider einige und die können wir auch leider Gottes, den Zahn muss ich jetzt, jetzt an dieser Stelle schon mal gleich ziehen, nicht alle ausmerzen, weil bei den meisten Dingen an der Börse kann man ja nochmal andere Methoden, andere Werkzeuge dazu nehmen oder durch entsprechendes Wissen quasi, ja, Nachteile ausmerzen, aber den größten Nachteil und den können wir leider nicht ausmerzen und das ist das gleiche wie beim Thema Indikatoren oder grundsätzlich alles, was wir ähm, ja retroperspektivisch uns betrachten wollen. Also wir schauen noch heute auf einen Zeitpunkt, der in der Vergangenheit lag, testen etwas, was wir dann aber wiederum in der Zukunft anwenden wollen. Das ist ein Riesenproblem, was wir da nie wirklich lösen können, ja, weil die Vergangenheit ist eben die Vergangenheit, da gab es spezielle Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren, die die Kurse eben entsprechend bewegt haben oder halt eben nicht bewegt haben, ja, und in der Zukunft wird sie auch geben, was sind halt eben andere und jeder Moment ist eben einzigartig, deswegen können wir dort uns nur in gewisser Weise annähern, ja, und das ist es dann letztendlich auch schon, leider, ja, also viel dichter kommen wir da nicht ran, wir können uns nur annähern, ja, und da ist entsprechend auch, ähm, ja, letztendlich der Hund begraben bei diesem Thema Backtesting. Ähm, auch ein Thema, was das Ganze nochmal stark verdeutlicht in unserer schnellliebigen Zeit aktuell. Ich meine, wir nehmen jetzt hier Ende August 2023 auf. Das Thema KI ist jetzt ja, in der breiten Masse, würde ich schon sagen, seit einigen Wochen, Monaten äh, aufgekommen. Äh, ähm, eigentlich gibt es das Thema schon länger, aber auch noch nicht so lange letztendlich, ähm, aber das soll ja letztendlich hier nur als Beispiel dienen, wie schnell schnelllebig unsere Welt geworden ist, wie neue Technologien, wie schnell die ganze Branchen äh, und Wirtschaftszweige entsprechend ja verändern, weiterentwickeln, ähm, aussterben lassen können vielleicht auch, ja. Also da ist ja alles möglich und auch Thema Wertschöpfung, Produktivität in ganzen Segmenten entsprechend sehr, sehr stark beeinflussen beim Thema KI, ja. Ich meine, da gibt es unzählige Diskussionen drum, so was das in Zukunft beeinflussen wird, was ist da gut, was ist schlecht, wie viele Arbeitsplätze gehen da möglicherweise verloren und Neue werden auch wieder geschaffen, ja. All das ist sicherlich wahr, nur wie da genau das im Detail aussieht, das kann ja keiner noch so genau abschätzen. Aber vor zwei Jahren war das Thema noch völlig unbekannt, sage ich mal, bei 99,9 Prozent der Masse. Das heißt, wenn wir jetzt einen Backtest gemacht haben und eine schöne Strategie uns vor zwei, drei Jahren entwickelt haben, ja, und die auch äh, super funktioniert auch nicht nur im Backtesting, sondern auch dann in, ähm, sag ich mal, auf, in der freien Wildbahn, ja. Ähm, dann kann das heute schon wieder ganz anders aussehen, weil halt eben entsprechend so ein starke neue Technologie dort in den Markt äh, strebt, die auch nicht mal aufzuhalten ist und aber was sie es für Effekte letztendlich noch haben wird, ist noch völlig, gar nicht abzusehen. Ja, also auch das kann ein Problem sein, beziehungsweise äh, na, vielleicht nicht unbedingt Problem, aber es beschränkt halt einfach die, die Aussagekraft und die Möglichkeiten dieses Backtesting ja, ähm, aufgrund dieser Rahmenbedingungen, die ich gerade äh, beschrieben habe. Aber es gibt leider noch
0: so ein paar handwerkliche Probleme und das wird uns jetzt Benjamin nochmal erzählen. Ganz genau. Also wir können natürlich... Oder andersrum. Keiner von uns ist komplett frei von Fehlern. Und es gibt gerade beim Backtesting so ein paar Fehler, die ganz gerne gemacht werden. Das eine ist zum Beispiel der sogenannte Look-Ahead-Bias, also zu Deutsch die vorausschauende Verzerrung. Damit ist gemeint, dass wir bei der Aktienauswahl möglicherweise Informationen einbeziehen, die zum Zeitpunkt, an dem wir praktisch unser, unser Backtesting-Zeitraum beginnt, noch gar nicht verfügbar waren. Also konkretes Beispiel. Wir wollen einen Backtest durchführen auf Basis eines Kursgewinnverhältnisses und beginnen dann den Testzeitraum am 1. Januar 2023. Das heißt, wir können da das 2022er äh, KGV gar nicht heranziehen, das eben zu dem Zeitpunkt noch nicht vorgelegen hat. Wenn wir das jetzt trotzdem machen, dann verfälscht das natürlich den Test. Ein zweiter handwerklicher Fehler wäre das sogenannte Survivorship oder Survival Bias. Also dabei konzentriert man sich auf die Einheiten, in unserem Fall sind es dann eben Aktien, die einen Auswahlprozess durchlaufen haben und übersieht die, die auf der Strecke geblieben sind. Wie kann das Ganze konkret ausschauen? Also ihr habt eine Handelsstrategie und möchtet die gerne anhand des DAX im letzten Jahr testen. Wenn jetzt hergeht und einfach die 40 Unternehmen, die aktuell im DAX vertreten sind, verwendet, dann werdet ihr ein verzerrtes bzw. ein falsches Ergebnis haben. Warum? Wenn wir 2022 uns anschauen, da waren die Hannover Rück und die Porsche AG noch nicht im DAX, dafür aber Siemens Energy und Puma, die heute nicht mehr drin sind. Also, da muss man einfach handwerklich aufpassen, dass einem solche Dinge nicht unterlaufen. Weil, wie gesagt, also das sind ja komplett unterschiedliche Branchen, ne? Hannover Rückversicherung und Porsche Autobauer. Und dafür waren davor ein äh, Energiekonzern und, und ein Sportartikelhersteller drin.
1: Interessant ist an dem Punkt auch, äh, vielleicht, wenn das noch jemand mit einschränken, dieses Survivor-Base. Ähm ist ja auch interessant, wenn man einen ETF oder einen Index hat, weil da will man das ja genau haben, ja, weil die, die entsprechend dann einen die Arbeit abnehmen und dafür ja diese Survivor Base dafür sorgt, dass immer nur die Besten in diesem Index sind. Ja. Also da ist es ein ganz klarer Vorteil. Also das wollte ich hier nochmal mit einstreuen, um das hier auch nochmal differenziert und euch hier nochmal einen ähm, ja, schönen Gedankenstoß hoffentlich mitgeben
0: zu können. Genau. Der dritte Nachteil, nenne ich mal, bei Backtesting und das bezieht sich aber eher auf die Ergebnisse von Dritten, also beispielsweise Fondsgesellschaften, ist das sogenannte Data Snooping. Also, das aufgrund der schieren Masse an Daten, die uns heute zur Verfügung steht, sich ja quasi alles beweisen lässt. Ne? Wir wollen jetzt an der Stelle überhaupt niemanden böswillige Täuschung oder sowas unterstellen, aber wir möchten euch schon zu einer ich nenne es mal einer gesunden Skepsis-Raten. Es gibt ja das alte Sprichwort, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Wie gesagt, man kann einfach, weil so viele Daten da sind, wenn ich irgendwo ein Muster erkennen will, das hatten wir ja hier auch schon mit dem Hot-Hand-Fallacy, ähm, wenn ich ein Muster erkennen will, dann finde ich es schon.
1: Ja, ganz genau. Und damit kommen wir jetzt zum ja, Fazit, beziehungsweise letztendlich der Frage, sollten wir Backtesting nutzen? und wie genau können wir die Daten dann entsprechend dort äh, im, äh, im Anschluss für unsere Zwecke möglichst sinnvoll nutzen. Gut, an dieser Stelle kommt jetzt diese klassische Anwaltsantwort. Ja, es kommt eben drauf an. Ja, es kommt immer drauf an, wie genau man das Ganze jetzt entsprechend modelliert, dort entsprechend rangeht und welcher ähm, Erwartungshaltung das Ganze natürlich auch. Grundsätzlich ist es natürlich schon mal ein sehr gutes ähm, äh, ja, Möglichkeit und selbst wenn man es gar nicht technisch am Ende durchführt, dieses Backtesting. Man kann es ja auch erstmal wirklich nur gedanklich oder mit einem Zettel und einem Stift entsprechend machen. Weil was ist denn... De die, die Kernaufgabe des Backtesting was sollte sie dann sein? Ja, eine Strategie, die wir uns entwickelt haben, äh, am Reißbrett sozusagen, dann auf Herz und Nieren, also quasi in schon mal echterem äh, Rahmenbedingungen zu testen, um das Ganze kritisch zu hinterfragen. Ja, Also was für Stärken und Schwächen hat das Ganze? Ja, dafür ist es ja ein mögliches, sinnvolles Tool, um sozusagen erstmal äh, vom ganz Groben äh, in ein erstes Konstrukt zu kommen, um erstmal die Strategie ja äh, vom, vom Groben ins Feine erstmal ähm, ein Stück weit zu begleiten. Dafür ist es sicherlich, kann das sehr sinnvoll sein. Wir hatten es aber gerade bei den Nachteilen, da gibt es nämlich einige und auch einige Fallstricke, die diese Methode entsprechend hat, beziehungsweise was sie einfach nicht leisten kann, was aber ja von manchen ähm, entsprechend angenommen wird oder so verkauft wird, als ob jetzt ja ein toller Backtest äh, ein Garant äh, oder nahezu Garant für irgendwelche Erfolge in der Zukunft ist. Nein, das ist es nämlich eben nicht. Ja, Und das ist entsprechend ganz wichtig und das Hauptproblem ist halt eben das Thema äh, wir testen mit historischen Daten und versuchen darauf, dieses Ergebnis auf zukünftige Ereignisse, den quasi überzustülpen, ja. Und das sagt einem der logische Menschenverstand schon, das wird nicht funktionieren, weil entsprechend sich alles immer weiterentwickelt und wir nie exakt eins zu eins die gleichen Rahmenbedingungen und Marktmuster und Bewegungen haben, wie es gestern, letzte Woche, letztes Jahr, im letzten Jahrzehnt entsprechend der Fall war. Ja, also. Ein Backtesting kann Stärken und Schwächen erstmal grundsätzlich ein Gefühl dafür schaffen, welche Stärken und Schwächen hat diese Strategie und die werden, wenn es gravierend sind, also gerade oft ja die Schwächen wollen wir eher damit rausfinden, wenn die gravierend sind, dann werdet ihr das mit dem Backtesting relativ schnell merken. Und dann könnt ihr da ein bisschen mit rumspielen und diese, Stärken, äh, diese Schwächen entsprechend verkleinern oder vielleicht sogar ganz reduzieren, indem ihr neue Bausteine dort mit integriert oder Komplexität rausnehmt ja, und das Ganze einfacher gestaltet. Das kann auch ein sehr gutes Mittel sein. Es muss nicht immer... Äh, komplexer sein, das Ganze, um dort bessere Ergebnisse zu führen. ja Aber es kann halt eben euch nicht eure Arbeit abnehmen während der Strategie in der echten Wildbahn mit echtem Geld und wenn ihr das jetzt einsetzt, dann müsst ihr das weiterhin auch begleiten ja und das ist entsprechend auch ist mit einem gewissen Aufwand verbunden und das kann euch halt das Backtesting niemals nehmen ja und entsprechend auch solltet ihr das immer im Hinterkopf behalten. Für einen langfristigen Einsatz, also für Buy and Hold, ist Backtesting äh, da vielleicht auch nochmal abschließend gesagt deutlich weniger relevant als zum Beispiel für kurzfristige Trading-Strategien. ja Das hat natürlich auch was damit zu tun, wenn man eine, eine Strategie äh, mit Daten aus den 90ern oder Anfang der 2000er sprechen, testen, sind die natürlich weniger relevant, als wenn wir jetzt Daten von letzter Woche nehmen. Ich meine, das ist, klingt auch logisch. Ja, ähm, also auch das
0: vielleicht hier nochmal an dieser Stelle. Abschließend zum Thema Backtesting. Daten aus letzter Woche. Tim, du baust mir heute die eine Überleitung nach der anderen. Wir kommen aufs <lacht> Topic der Woche. Es ist nicht von letzter Woche, es ist von Anfang dieser Woche. Tim hatte es gesagt, wir sprechen Ende August. Und zwar äh, die große Frage, kommen jetzt man möchte fast sagen, endlich die Bitcoin-ETFs. Also am Dienstag hat der Bitcoin aus seiner, naja, die letzten gut anderthalb Wochen andauernden Seitwärtsbewegung um die 26.000 Dollar sich daraus gelöst und ist tatsächlich über 27.000 Dollar gesprungen. Und Auslöser war ein Urteil eines Berufungsgerichts in den USA. Und zwar ging es da um dem Streit um Grayscale und die US-Wertpapieraufsicht. Inhaltlich ging es darum, dass eben die SEC, die Wertpapieraufsicht, dem Kryptovermögensverwalter letztes Jahr untersagt hatte, einen Bitcoin-Fonds in einen ETF umzuwandeln. Und dagegen hat eben Grayscale geklagt und jetzt Recht bekommen. Und das Urteil weckt jetzt die Hoffnung, dass eben nach Jahren des Wartens möglicherweise tatsächlich Bitcoin-Spot-ETFs kommen könnten. Und das sind ETFs, die eben direkt den Spotmarktpreis an den Spotmarktpreis von Bitcoin gekoppelt sind. Und die wären daher gut für den Markt und eben auch für den Preis des Bitcoins, weil sie große Gruppen von Anlegern, insbesondere institutionellen Anlegern, die Möglichkeit eines sofortigen Engagements zu aktuellen Marktpreisen ermöglichen. Und das ohne, dass sie den Bitcoin praktisch selber kaufen müssen, was eben gerade für viele der großen Institutionen nicht zu dem, ich sag mal, traditionellen Investitionspraktiken passt. Und übrigens stehen halt eben auch noch Bitcoin ETF Anträge von so Schwergewichten wie BlackRock und Fidelity aus. Bei denen soll es jetzt schon Anfang September eine erste Entscheidungsfrist läuft da ab für die SEC. Es gilt zwar als wahrscheinlich, dass die erstmal noch die Entscheidung vertagen, aber grundsätzlich ist eben mit diesem äh, mit diesem Gerichtsurteil die Branche, dem Bitcoin-ETFs nun wirklich einen Schritt näher gekommen und das könnte tatsächlich den, die Kryptomärkte auf Dauer wirklich weiter beflügeln und wir bleiben da auf jeden Fall für euch dran. Wir hatten das irgendwie ein ganz spannendes Thema gefunden. Wir haben das Thema Bitcoin und Krypto ja auch hier im Podcast schon die ein, das ein oder andere Mal dabei gehabt. Da war ja unser Kollege Nicolas Kessler unter anderem da. Also wenn euch das interessiert, hört da auch gerne nochmal rein. Ansonsten würde ich sagen, haben wir es für die Woche, oder? Ich denke auch. Ich finde aber
1: das Thema mit dem Bitcoin wirklich super spannend, weil wenn das wirklich dazu kommt, dann kommt eben das ja quasi wie ein Ritterschlag gleich und hebt das dann so ein bisschen aus dieser, ja, sag ich mal, äh, Untergrundszene äh, oder wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte, wo es ja aktuell noch ist, ja, ähm, in eine deutlich ja sag ich mal saubere, ähm, strukturellere und ja auch regulatorische Ebene, was wiederum dann den Markt für, für die richtig dicken Fische dann öffnet und das kann natürlich ein richtiger Kurskatalysator dann entsprechend sein, aber das ist alles noch Zukunftsmusik, wir warten mal ab spannende Entwicklung auf jeden Fall und ähm, ja Benjamin, ich sag wieder vielen Dank für deine Zeit und deine Zuarbeit hoffe ihr konntet da draußen wieder ein bisschen was mitnehmen für eure Investments an der Börse und dann Sage ich hoffentlich bis in der kommenden Woche, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ihr mögt. Ich würde mich freuen und sage
0: bis dahin eine gute Zeit. Ja, ich schließe mich dem Tim an von mir auch. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Tim, dir vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Arbeit. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, ihr Podcast für den Börseneinstieg.